1: وَالْحَيَاءِ وَالْحَمْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ semaa wa ma fi l ard wa in tubdu fevuru limen yasha u yuazib men yasha şeyin kadir رسول لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك نا وإليك المصير لا يكلف الله نفس إلا وسعها وعليها ما تسبت رب Surah al Adak
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın her birimizden ahsen-i kabul ile makbul eylemesini niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, ashabı Kiram Hazretlerinin ruhlarına ve Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şühadayı İslam'ın müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibare evliya ve saadat-i kiram hazretlerinin sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahumme amin. Aziz ve kıymetli dinleyenlerim sohbetimize başlarken Önce Bakara suresinin 284. ayetinin mealini sizlere aktarmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Göklerin ve yerin içinde ve dışında bulunan her şey ve cereyan eden her hadise Allah'a aittir. Bütün bunların yaratıcısı ve sahibi O'dur. O, mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Hiçbir kimsenin bunda bir ortaklığı yoktur. O halde ondan başkasına kulluk etmeyiniz. Emirlerine uymakta ve nehilerinden kaçınmakta Allah'a asla isyan etmeyiniz. Kötü niyetlerinizi Şahitliği gizlemek ve müşriklere dost olmak gibi kötü fiillerinizi açığa vursanız da gizleseniz de birdir. Allah bunlara göre sizi sorguya çekecek ve karşılık verecektir. Kendisinden uzak durmak mümkün olmayan vesvese, vehim ve daha başka farklı düşünceler hesabı sorulacaklara dahil değildir. Çünkü teklif güç nispetindedir. Bu gibi vesveseleri def etmekse bazen kişinin gücü dahilinde olmamaktadır. Allah günahı çok bile olsa dilediği kimseye ilahi lütfu ile af ve mağfiret eder. Günahı az olduğu halde dilediği kimseye de adaletiyle azap eder. Bunlar tamamen Allah'ın dilemesine bağlıdır Allah'ın dilemesi ise Hikmetler ve maslahatlara bağlıdır Allah Teala Kafirlere muhakkak azap edecektir Çünkü Allah Kendisine şirk koşulmasını Asla affetmez Affetmenin azap etmekten Önce zikredilmesi Allah'ın rahmetinin Gazabını geçtiğine İşaret etmek içindir diyor müellifimiz Ve ayet-i kerimenin bittiği Allah her şeye kadirdir ifadesine geliyor Diyor ki müfessirimiz Her şeye kadir olan Allah'ın insanları hesaba çekmeye Amellerine göre onları affetmeye Veya azap etmeye Gücü ve kuvveti yeteceği aşikardır İmam Ebu Mansur, et adlı eserinde şöyle demiştir. Ayetteki gizlediğiniz lafzının zahir manası, kişinin kalbinden geçen her türlü düşünceden sorguya çekileceğini göstermektedir. Küfrü kastetmek küfürdür. Kasıtlı olmaksızın içten geçen kötü düşünce affedilir. Eğer kul, günah işlemeye azmeder, sonra pişman olup tevbe ederse affedilir. İçinden geçirdiği bir kötülüğü herhangi bir mani sebebiyle terk eden kişi o fiili yapmış gibi cezalandırılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle bir hadisi aktarılmakta. Allah işlemedikleri ve konuşmadıkları sürece ...gönle doğan düşüncelerin günahını bağışlamıştır. İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud ve Tirmizi Hazretleri... ...Ahmet bin Hambel ile birlikte bu hadisi şerifi bizlere rivayet ediyorlar... ...aziz dinleyenlerim. Bir kez daha tekrar edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayeti kerimenin tefsiri babında şu hadisi şerifini bizlere irade ediyor. Allah işlemedikleri ve konuşmadıkları sürece gönle doğan düşüncelerin günahını bağışlamıştır. Çoğu alimler hadisi şerifin ifade ettiği hususların azim yani kasıtlı olmayan ve aniden gelip geçen havatır, yani gönle doğan manasında şeyler olduğu görüşündedirler. Çünkü kasıtlı olanlarından hesap sorulacağı da kesindir. Adam öldüren veya başka günahları işleyeni bu fiilleri sebebiyle hoş gören ve fırsat bulsa bunları yapmaya niyetli olan kimse de işlenen günaha iştirak etmiş gibi olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gördüğü kötülükten hoşlanmayan kimse onu görmemiş gibi olur. Fakat işlenirken görmediği bir kötülüğü duyunca hoşnutlukla karşılayan kimse de sanki o kötülüğün yapılmasında bulunmuş gibi olur. Diğer bir hadisi şerif de şöyledir. ''Yaptıkları ameller sebebiyle bir kavmi seven kimse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur. Onların yaptığını yapmamış olsa dahi onlar gibi hesaba çekilir. O halde kalbimizden kötü düşünceleri silmeliyiz. Beraber haşrolunmak korkusuyla kötü kimselerle beraber olmamalıyız.'' diyor müfessirimiz ve şöyle bir beyit aktarıyor. Eğer bir melek şeytanla oturup kalkarsa şeytan ona vahşet, hiyanet ve hile öğretir. Kötülerden iyilik öğrenemezsin. Kurttan da kürkçülüğü bekleyemezsin. Allah Teala kullarının hesaba çekileceklerini göz önünde bulundurarak Sürekli olarak hareketlerini kontrol etmelerini, gaflete düşmek sizin gerekeni yapmalarını ve gönüllerine gelen düşüncelere dikkat etmelerini istemektedir. Ancak böylelikle kulluğun gerektirdiği adabı yerine getirebileceklerini ve Allah'ın azabından kurtulabileceklerini belirtmektedir. Allah Teala Nefisleri içinde bulundukları kötülüklerden temizleyip kurtarmak ve kendine yaklaştırmak için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermiştir. Nefisler ancak ruh aracılığıyla kazanacakları güzel ahlak sayesinde temizlenip aydınlığa kavuşurlar. Bu nokta Allah'ın veli kullarının makamıdır. Allah onları karanlıklardan nura çıkarır. Şeytanı ise şeytana dost, Allah'a düşman olanların ruhlarını ruhani aydınlıktan nefsani karanlıklara sokmak için görevlendirmiştir. Nefsin ruha üstün gelmesi bu neticeyi doğurur. Neticede bu kimseler cehennemin en alt tabakasına girerler. İnsan, halk alemi ve emir alemi olmak üzere iki alemden mürekkeptir. Emir aleminden olmak üzere nurani bir ruhu, halk aleminden olmak üzere de süfli ve zulmani bir nefsi vardır. Ruh ve nefs ait oldukları alemlere meyil gösterirler. Ruh, alemlerin Rabbi olan Allah'a yakın olmayı, Nefis ise haktan uzaklaşıp Esfel-i inmeyi ister Allah halk ve emir aleminden mürekkep olan insana Hem lütfunu hem de kahrını izhara kadirdir Bu aktarılanları müfessirimiz Necmüddin dayinin Ettevilatından bizlere aktardığını ifade ediyor Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra gelen ve Amenel Resulü olarak bilip okuduğumuz Bakara suresinin 285. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, Meleklerine, kitaplarına, peygamberlere iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affına sığındık. Dönüş sanadır, dediler. Ayet-i Kerime'de geçen peygamber, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem'dir Aziz dinleyenlerim Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor Bu ayeti kerime ile ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerime Onun ayetlerine Bu ayetlerin ihtiva ettiği hükümlere Kıssalara Öğütlere ve geçmiş peygamberlerin Ve kitapların durumlarına ait bilgilere iman etti Bunların kendisine Allah tarafından indirildiğini kabul etti Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, haberlerinin doğruluğuna iman etmek Kur'an'a iman etmenin cüzleridir Yani ondan bir bölümdür, bir parçadır Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine risalet gelmeden önce de Allah'a ve onun birliğine inanmaktaydı Yoksa Kur'an'ın ona indirilmesi anında mümin olmuş değildir. Hazreti Peygamber'in bundan başka türlü tavsif edilmesi caiz değildir. Fakat buradaki imandan kasıt Kur'an'a imandır. Çünkü Kur'an ona indirilmeden onun Kur'an'a inanması gerekmezdi. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Sen kitabın ve ona iman etmenin ne olduğunu bilmiyordun. Şura suresi 52. ayet. Ve yine Kasas suresinin 86. ayetinde de şöyle buyurulmuştur. Sen sana kitap verileceğini umuyor değildin. Müminlerden her birisi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı deniliyor ayet-i kerimede. Burada amene fiilinde zamirin bütün müminlere ait olduğu halde, tekil olması müminlerden her bir ferdin iman etmiş olduğunu açıklamak içindir. Müminlerden her biri Allah'ın uluhiyette ve maabudiyette bir olduğuna ve hiçbir ortağı bulunmadığına inandı Bu ispat ve tevhidle ilgili imandır Onlar meleklerin Allah'ın şerefli kulları olduklarını Bunların kitapları indirme ve vahiy getirme hususunda Allah ile peygamberleri arasında elçilik yaptıklarını kabul ettiler Bu ise gelen kitapların Allah katından olduğunu tasdik etmek, helalini helal ve haramını haram saymaya inanmaktır. Yine onlar Allah'ın kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Bu imanın şartı ise onlara ittiba ve itaat etmektir. Burada ahirete iman zikredilmemektedir. Çünkü kitaplara imanın içerisinde, Ahirete iman da vardır Ayet-i Kerime'de önce Hazreti Peygamber zikredilmiş Daha sonra müminlere yer verilmiştir Bu Peygamber Efendimizin şanını ve şerefini belirtmek Ve asaletini bildirmek içindir Peygamber ve müminler biz Yahudiler ve Hristiyanlar gibi bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek suretiyle peygamberler arasında ayrım yapmayız dediler. Ve emirlere imtisallerini yani boyun eğdiklerini belirtmek ve imanlarını ortaya koymak için biz haktan bize gelen her şeyi işitip anladık ve onun doğruluğuna yakinen inandık. Emirlere itaat ettik ve nehilerden kaçındık diye beyanda bulundular. Bu ayet nazil olunca Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelerek dedi ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni ve ümmetini övmektedir. Şu anda istediğin her şeyi sana verecektir. Peygamber efendimiz, ''Gufrâneke rabbena, ya Rabbi biz senden günahlarımızın affını isteriz.'' dedi. Bir başka manaya göre ''Senin haklarını yerine getirmekte yaptığımız hataların mağfiretini isteriz.'' buyurdu. Bu ikinci mana daha uygundur çünkü bu durumda surenin sonundaki ''Ve gufirlena'' tekrar etmiş olur. Dinleyip itaat etmenin mağfiret talebinden önce gelmesi Bunların mağfirete vesile iki şey olduğunu bildirmek içindir Ve nihayet ayet-i kerime şöyle bitmektedir İster ölmek ister dirilmek suretiyle olsun Dönüş yalnız sanadır Kaşani şöyle demiştir diyerek Müfessirimiz şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendine indirileni kabul ve tasdik edip onunla ahlaklandı. Nitekim Aişe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Onun ahlakı Kur'an'dı. Amel etmeksizin Kur'an-ı Kerim okumak insana bir fayda sağlamaz bu hususta Hanefi tefsirinde şöyle bir misal verilmiştir. Padişahlardan biri, emri altındakilerden birisine valilik görevi verdi. Görevlendirdiği yerin halkının kendisine itaat etmesi için de eline mühürlü bir vesika teslim etti. Vali gidip göreve başladı. Halk tarafından sevildi ve itaat olundu. Belli bir süre sonra padişah valiye bir mektup yazarak kendisi için orada büyük bir saray yaptırmasını istedi. Bu mektup valiye ulaştı ancak vali mektubu her gün açıp okuduğu halde padişahın emrini tutup istenileni yapmadı. Gelip de emrettiği şeyin yapılmadığını gören padişah valiye iyilik ve ihsanda mı bulunur? Yoksa onu cezalandırıp hapse mi atar? Kur'an-ı Kerim de bunun gibidir. Allah Teala burada kullarına dinin rükünlerini yerine getirmelerini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim dinin, imanın nasıl olacağını belirtmiş ve namazı kılınız, zekatı veriniz. Oruç size farz kılındı, gücü yetenlere Hac farz kılındı şeklindeki ayetlerde emir buyrularak yapılması gerekenleri açıklamıştır. Buna göre, emirlerini yerine getirmeden sadece Kur'an'ı Kerimi okumak, padişahın mektubunu gereğini yerine getirmeden her gün açıp sadece okumaya benzer. Amel etmek sizin sadece Kur'an okumakla cennete girilmez. Çünkü Allah Teala cennete girebilecekler için bu yaptıklarının karşılığıdır buyurarak cennete girmek için amel yapmak gerektiğini bildirmiştir. Nitekim bir beytte de Kur'an'ın gelişinden murat güzel ahlakı öğretmektir yoksa sadece sureleri tecvid ve tertil üzere okumak değildir. Kıymetli dinleyenlerim, tecvidin bir manası da güzelleştirmektir, güzel okumak demektir. Ayeti i Kerime'de geçen Rabbimiz biz senin affını isteriz ifadesinde şuna işaret vardır. Kul sahip olduğu imanın ve yaptığı ibadetlerin bir neticesi olarak nefsini bütün şerlere açık, Mevlasını ise her türlü hayrı verici olarak tanımalıdır Edebe riayet ederek Bütün iyilikleri Mevlasına nispet etmelidir Ona hamd etmeli Günahlarının affını ondan istemeli Verdiği nimetlere şükretmeli Ve onun gücü ve kuvvetinden sakınmalıdır Bu duruma ulaşan kulun Bütün vakitleri Elhamdülillah Estağfirullah ve la havle ve la kuvvete illa billah şeklinde Allah'ı zikretmekle geçer. Bunlar ise kişiyi Allah'ın azabından korur ve ona bütün fetih kapılarını açar. Tahkike ulaşman için yani tahkiki gerçek imana ulaşman için... Bütün vakitlerini tevbe, istiğfar, taat, şükür ve rıza ile geçirmen lazımdır. Bunları yapabilmek kalbin tasfiyesine ve nefsin tezkiyesine bağlıdır. Bunu elde edebilmek ise ancak şu dört yoldan biriyle mümkündür. 1- Bir, Allah'ın vasıtasız olarak kalbine attığı bir nur ile, iki, kemal noktasındaki aklın sahip olduğu ilimle, üç, fuzuli ve faydasız meşguliyetten arınmış tefekkür ile, dört, bir kamil şeyhin sohbetiyle. Şeyh Ebu Medyen der ki, Şeyh, ahlakı ile seni terbiye edip düzelten ve gönlünü nuru ile aydınlatan kimsedir. Şeyh, huzurunda olduğun zaman seni Allah'a yönelten, uzakta olduğun zaman seninle ilgilenen, seni kötülüklerden korumaya çalışandır. Ey kul! Nefsini temizlemeye ve kendi kalıplarından çıkarak, her şeyin hakikatine ulaşmaya çalış. Kendi varlığından gafil olup benlikten geçmedikçe, Asla kendi hakiki muradına nail ve vasıl olamazsın. Görünen varlık denizini aşıp sahile çıkmadıkça, Aşıklar yolunun anlayışına göre asla kemal bulamazsın diyerek, Böyle bir beyit aktarıyor bizlere. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz son ayete geçmeden önce bir ara verelim ve sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini ilahi olarak dinletelim. Ardından ikinci bölümde sohbetimize devam edelim inşallah. <gülüyor>
1: zatın müyesser elem evla. Bana zatın müyesser elem evla. Gerekmez masiva her giz sera. You're my
0: Değerli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümüyle Ruhul Beyan sohbetlerine devam ediyoruz. Bakara suresinin 286. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı... Bize yardım et Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor İlk ayet-i kerimede Gönlünüzde olanları açığa vursanız da Gizleseniz de fark etmez Allah onunla sizi sorguya çeker ifadesini barındıran Ayet-i kerime inince Ashab-ı kiram telaşa düştüler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Önünde diz çöküp, ey Allah'ın Resulü, bize namaz, oruç, hac ve cihat gibi güç yetirebileceğimiz şeyler emredildi. Onları yapıyorduk. Şimdi sana indirilen şu ayetin gereğini yerine getirmeye takatimiz yetmez dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa siz de sizden önce Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi, İşittik, isyan ettik demek mi istiyorsunuz buyurunca? Ashab-ı kiram hep bir ağızdan, işittik, itaat ettik, günahlarımızı affeyle ya Rab. Çünkü dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab-ı kiram böyle deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Amenel Resulü diye başlayan ayet nazil oldu. Ve bu ayet-i kerimeden sonra Şimdi sizlere mealini aktardığım Allah her şahsı Ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar diye başlayan Estaizu billah La yukellifullahu nefsen İlla vus'aha Ayet-i kerimesi nazil oldu Bu ayet-i de Rabbimiz Teala Allah hiçbir şahsa gücü yetmeyeceği şeyi yüklemez. Böylece bu ayetle müminlere zor gelen durumu hafifletti, gönülden geçen şeylerden maksadın bilinçli olarak kötülüğe azmetmek olduğunu belirtti ve bunun kaçınılması güç olan havatırı yani gönle doğan şeyleri ihtiva etmediğini ifade buyurdu Allah Teala'nın değişmez kanunu Ancak güç yetebilecek şeyleri Teklif etmektir, yüklemektir Bu ise Allah'ın bize olan rahmetinin Ve fazlının bir nişanesidir Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır Allah size kolaylık diler Güçlük dilemez Bakara suresi 185. ayet Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir ifadesinden anlaşılan şudur. Emrolunan şeyleri yapmakla kazanacağı sevapların hepsi kişinin lehine, yasaklanan şeyleri işlemek suretiyle elde edeceği günahlar da onun aleyhinedir. Nefis günah olan fiilleri işlemeye isteklidir. Onu yapmak için çabalar durur. Bu sebeple kişinin aleyhinde olan şeyi elde etmesi daha çok cehd ve gayreti gerektiren iktisap ile ifade edilmiştir. Hayırlı işlerde ise durum bunun zıddına olur. Nefis bunlardan kaçınır. Yine ayeti kerimede Ey Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme. Burada da Allah'ın bize yüklediği sorumlulukların yani teklifin sırrı açıklandıktan sonra peygamberin ve müminlerin Allah'a olan yakarışlarını şöylece devam ettiriyor ayeti kerime. Ey Rabbimiz bizden sadır olan hata ve nisyana sebep olacak kusurlarımızı İfrat ve tefritte olan davranışlarımızı affedip bunlarla bizi azaplandırma Bu ayeti kerimeyi müfessirimiz şöyle açıklıyor aziz dinleyenlerim Unutma ve hata yapmak suretiyle işlenen günahlardan sorgu sorulacağına delildir bu ayet Çünkü bunlardan kaçınmak mümkündür Eğer unutma ve hata yapmaya karşılık bir ceza olmamış olsaydı Müminlerin bu şekilde dua etmelerinin istenmesi anlamsız olurdu. Fakat Allah Teala bu ümmeti hata ve nisyanları yani unutmaları sebebiyle sorguya çekmeyecektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hata, nisyan ve zorlama suretiyle işlenen günahlardan Allah ve Ümmetimi hesaba çekmeyecektir buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki bu sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine mahsus bir durumdur. Daha önceki ümmetler ise hata ve nisyanları yani unutarak yaptıkları sebebiyle muahaze edilecektir. Yani sorguya tabi tutulacaklardır. Ve yine ayeti kerimede ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Bu yakarışın ne derece fazla olduğunu ortaya koymak için Rabbena nidası tekrar zikredilmiştir. Ayette geçen isr insanın belini büken onu kımıldamaz hale getiren ağır yük demektir. Bundan maksat ise zor olan tekliflerdir. Bu zor teklifler bizden önceki ümmetlere yüklenmiştir. Mesela Allah Teala İsrail oğullarından tevbelerinin kabulü için nefislerini öldürmelerini istemiş. Kendisiyle günah işlenen azanın ve necaset bulaşan yerin kesilmesini emretmiş ve sudan başka bir şeyle temizliği kabul etmemiştir. Aynı şekilde gece gündüz kılmaları gereken günlük elli vakit namazları vardı ve bunları mescit haricinde kılmak caiz değildi. Yine onlardan oruçlu kimsenin uyuduktan sonra bir şey yemesi haramdı. Ayrıca işledikleri günahlar sebebiyle helal şeylerin bir kısmı da onlara haram kılınmıştı. Mallarının dörtte birini zekat olarak vermek mecburiyetinde idiler. Herhangi bir evde gece işlenen günah sabahleyin o evin kapısına yazılmaktaydı. Allah ümmeti Muhammed'e ise merhametiyle muamele edip bu gibi zor tekliflerden onları azade kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben müsamahalı ve kolay olan hanif bir dinle gönderildim. Allah Teala bu ümmeti daha önceki ümmetlerin başına gelen toplu olarak yere batırılmak, maymun ve hınzır suretine çevrilmek, suda topluca boğulmak gibi afetlerden korumuştur. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Toplu olarak yere batırılma, hayvan suretine çevrilme ve boğulma afetinden ümmetim muaf tutulmuştur. Yine ayet-i kerimede ''Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme'' ifadesinde, duanın bu kısmıyla güç yetirmek zor olan cezalardan Allah'a sığınılmak istenmiştir, diyor müfessirimiz. Nitekim bir önceki duada yerine getirilmesi zor olan tekliflerden Allah'a sığınılmıştı. Çünkü bu gibi zor işlerle mükellef tutulan insan kusur işlemekten kendini alamaz. Sanki şöyle denilmiş olmaktadır. Ey Rabbimiz bize böyle ağır teklifler yükleme ki bizler de bunları yerine getirme hususunda kusurlu davranmayalım. Dolayısıyla sen de bizi cezalandırma. et isimli kitapta şöyle denilmektedir. Ayetin manası, Ya Rabbi, devamlı yapılması bize zor gelecek şeyleri sen bize teklif etme, yükleme demektir. Ve yine ayeti kerimede, Va'fu anna. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle ifadesi, ayıplarımızı ört, Şahitler huzurunda bizleri rezil etme manasındadır. Etteysir de şöyle denilmiştir Buradaki dualar birer tekrar değildir Çünkü birincisi günahların yok edilmesini Affedilmesini ve bunlarla sorguya çekilmemeyi istemektir İkincisi ise günahların açığa vurulmamasını istemektir Allah Teala yapılan bir günahın cezasından vazgeçebilir ama, onu açıklamaktan ve ortaya dökmekten vazgeçmeyebilir. İşte müminler Allah'tan hem günahlarının affını, hem de bunların gizlenmesini istemekle emrolunmuşlardır. Ancak bu şekilde halleri gizli kalabilir ve rezil olmaktan kurtulabilirler. Ey Rabbimiz! Bize acı, bize şefkatle muamele et Ve bize fazlu kereminden bol bol ver Yine ayeti kerimede وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا ifadesinde ise mana şudur Ey Rabbimiz bize acı, bize şefkatle muamele et Ve bize fazlu kereminden bol bol ver Burada af ve mağfiret talebinin Rahmet talebinden Önce zikredilmesi Güzel ahlakla süslenmeden Önce kötülüklerden Temizlenmek Prensibine dayanmaktadır Ve ayeti kerime şöyle bitiyor Ente mevlana Fansurna Alel kavmil kafirin Ey Rabbimiz Sen bizim Mevlamızsın Yardımcımız Ve işlerimizi üstlenensin. Biz ise senin kullarınız. Bize inkarcı kavimlere karşı yardım et. Bizi onlara üstün getir, şerlerini bizden def et. Çünkü Mevla'nın kuluna, düşmanlarına karşı yardım etmesi umulur. Kafirlere karşı nusret, yani Allah'ın yardımı, bazen zafer ile, Bazen hüccet ile Bazen de onların şerrini def etmek suretiyle olur Bu dua ile şeytanların kötülüklerinden de korunmak istenir Çünkü şeytanlar da kafirler yani inkarcılar grubundadır Aziz dinleyenlerim müfessirimiz bu bilgilerden sonra bizlere şunları aktarıyor Allah Teala Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi altıncı kat semada bulunup, Yerden çıkan ve gökten inen şeylerin kendisinde nihayete erdiği, sidrey i Münteha'ya çıkınca, Rabbul Alemin'in katında, Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri Ve ümmetinden Allah'a şirk koşmayan herkesin affedilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hakkında şöyle buyurmuştur Allah Teala beni arşın yanına yaklaştırdı Ve bana amener Resulü ayetlerini okumamı ilham etti Ve ben amener Resulü'yü okuyup biz Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi peygamberler arasında fark görmeyiz kısmına gelince Allah Teala onlar ne dediler diye sordu Ben onlar işittik isyan ediyoruz dediler Müminler ise işittik itaat ediyoruz dediler diye cevap verdim Bunun üzerine Allah Teala doğru söyledin Benden ne dilersen muhakkak yerine getireceğim buyurdu. Ben, ey Rabbimiz, unutur veya hata edersek bizi bunlardan sorguya çekme dedim. O, senden ve ümmetinden hata, unutma ve zorlanmak suretiyle yapılan günahları affettim buyurdu. Ben, ya Rabbi, bizden önce Yahudilere yüklediğin gibi bize, Ağır yük yükleme dedim. O, istediğin oldu buyurdu. Ben, Ya Rabbi, Takatimiz yetmeyecek şeyleri bize yükleme diye yalvardım. O, Tamam, istediğin gibi olsun diye cevap verdi. Ben, Bizi affet, Bize mağfiret et, Bize acı ve kafirlere karşı bize yardım et diye dua ettim. O da, istediğin gibi yaptım buyurdu. Aziz dinleyenlerim bu hadisi şerifi İmam Müslim, İmam Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri eserlerinde zikrediyorlar diye aktarıyor bize müfessirimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine Tirmizi'nin rivayet ettiği, Darimi Hazretlerinin de eserinde zikrettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: Bana Allah cennet hazinelerinden olan iki ayet indirdi ki, Rahman olan Allah bu iki ayeti mahlukatı yaratmadan 2000 yıl önce kendi eliyle yazmıştır. Yatsın namazından sonra bunları okuyan kimse gece sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevap alır İşte aziz dinleyenlerim bu iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti Amener Resulü olarak diye başlanan ayetlerdir Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin son iki ayetini okuyan Bütün geceyi ibadetle geçirmiş Veya kıyamet gününün azabından kurtulmuş olur buyurmuştur Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şerifinde yine şöyle buyurmuştur. İçerisinde Bakaran'ın zikredildiği sure Kur'an'ın füstatı yani büyük şehridir. Onu iyice öğreniniz çünkü onu öğrenmek berekettir. Terki ise hasrettir yani kayıptır. Bu hadisi şerifi de yine Müslim ve Darimi Hazretleri rivayet ediyorlar. Batallar onu öğrenmeye güç yetiremezler. Peygamber efendimize batalın ne olduğu sorulduğunda sihirbazlar diye cevap vermiştir. Yani Bakara suresini okuyana sihir tesir etmez. Üç gün peş peşe bir evde okunursa şeytan oraya yaklaşmaz diye müfessirimiz bu bilgiyi de aktarıyor bizlere. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimizin ayeti kerimeye dair aktardıkları burada sona eriyor. Sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizinle yeni bir programda tekrar buluşuncaya kadar Rabbimizin selam ve selameti, emni emaneti, affı ve mağfireti üzerinizde olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.